0: Hola, te doy la bienvenida a Empreso. Empreso. Estoy súper feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender cosas nuevas sobre negocios cafeteros. Negocios cafeteros. Aquí tendrás shots diarios de estrategia, marketing y herramientas para iniciar o llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola gente que no para de aprender de café y que ahora puede hacerlo de manera virtual. Te invitamos a conocer nuestro campus virtual que hemos montado en nuestro sitio www.escoffeecollege.com en donde podrás encontrar todo tipo de cursos referentes al café y a tecnologías que pueden ser muy útiles para el negocio del café. Entonces, te esperamos de visita en nuestro campus virtual. Bueno, finalizando este... Pequeño mini anuncio, te quiero dar la bienvenida de nuevo a nuestro podcast Empreso. Este es el podcast número 9, en donde hablaremos sobre cómo formular un negocio iterativo cafetero. Sí, pero Josh, no te olvides del contexto. Por supuesto, claro que no me olvido del contexto y es que, para poder empezar a entender lo que sería un negocio iterativo, debemos aclarar que siempre debemos tener un plan para la ejecución de un negocio y no es suficiente únicamente alistar dinero para su inicio y listo, y ya, creer que mágicamente todo va a funcionar. Siempre vamos a encontrar en cualquier fuente que las estrategias preliminares son importantes, pero no tenemos claridad sobre la planeación, elaboración y ejecución de todas estas estrategias. Es necesario siempre aclarar que no existen los negocios perfectos e infinitos. Siempre tendremos que hacer ajustes para que seamos vigentes o para abrir un nuevo negocio. La idea de esta iniciación es que podamos avanzar hacia un negocio iterativo, en el que el aprendizaje hace parte de la filosofía, la documentación y la métrica para que el negocio tenga un comportamiento dinámico. Llegar al punto en el que la situación actual de la empresa se pueda medir y leer de una manera consolidada y efectiva en función de los datos, obviamente que generan las investigaciones de mercado, la capacidad de experimentación, los resultados y los apliques de cada una de estas métricas. Ahora bien, ¿cómo empezamos a construir los pasos para iniciar un negocio? Antes que nada, de manera personal indico que no es necesario obsesionarnos con el business plan. Pero sí arrancar con un plan muy bien constituido hace menos difícil la ejecución. Entonces, levantar capital puede ser algo muy difícil si no tenemos un plan muy bien estructurado. Identificar problemas también para solucionarlos. Esa es otra de las características en materia de esenciales veremos que tener un marco de referencia es sumamente importante para contribuir tu idea de negocio, para esto siempre recomendamos antes de empezar a adquirir conocimiento, planear una estrategia y luego empezar a ejecutarla. Entonces, para esto tenemos tres cosas fundamentales que debemos saber. Entonces, necesitamos tener tres cosas claras. Necesitamos adquirir conocimientos, número uno. Número dos, necesitamos tener la estrategia bien diseñada. Y aquí es donde vamos a fijarnos bastante. Y también necesitamos tener clara la ejecución. Cómo vamos a desarrollar ...cada idea que tengamos... ...entonces el conocimiento es algo básico... ...y es necesario... ...siempre es muy bueno tener conocimiento... ...y que esto nos acerque... ...al funcionamiento correcto de un negocio... ...en este caso a nosotros nos compete el café... ...más allá de conocer la cadena productiva... ...y el funcionamiento del negocio... ...debes empezar a interactuar... ...con todos los implicados en este sector... ...de esta manera sabrás cómo diseñar... ...mejor tu negocio... ...y no caer en la idea de que si algo está funcionando bien... ...pues lo voy a copiar y me voy a meter ahí... ...porque parece que funciona... No, esa no es la idea. Para la estrategia, bueno, más adelante vamos a hablar de los tips fundamentales, pero en lo que a estrategia se refiere es cómo llevaremos a cabo la idea de negocio y cómo haremos que funcione, cuál será o cuáles serán los pasos que utilizaremos para que esto funcione. Siempre vamos a tener incertidumbre, así que abrir un negocio no es tampoco esperar a que estemos 100% listos. Y por último tenemos en la ejecución, para este punto debemos tener la seguridad y empeño de ejecutar el plan, pero ojo pues que siempre va a haber incertidumbre, entonces debemos ya haber hecho algunas pruebas para que el negocio empiece a funcionar muy bien. Entonces no solamente es formular muy bien el plan de negocio, sino también ponerle un poco de empeño y empezar a desarrollarlo inmediatamente. Ahora pongamos bajo la lupa la estrategia. Podemos imaginar que la estrategia es como una mesa cuadrada y esta mesa, para sostenerse correctamente, necesita cuatro pilares o cuatro patas alineadas. Entonces, en este caso vamos a tener nuestros cuatro pilares que son las personas, la oportunidad, el contexto y el riesgo contra la recompensa. Entonces, vamos a hablar de estos cuatro pilares a continuación. El pilar número uno es las personas para desarrollar una muy buena estrategia debemos empezar por enfocarnos en las personas. Sin las personas no tendría sentido absolutamente ninguna empresa, ni ninguno de los demás pasos que vamos a ver a continuación. En efecto, las personas son un elemento clave y fundamental para un negocio y es que en caso de ocurrir fallos, que siempre los habrá, las personas son los, las únicas eh, bases sobre las cuales se puede sostener una empresa y quienes pueden solucionar absolutamente todo. Por esto es fundamental definir qué personas hacen falta en nuestro equipo de trabajo, cuáles la conforman, qué valores tienen, qué compromisos tienen, etcétera. A la hora de describir a las personas, prefiero describir qué tan eficaces pueden ser para este negocio. Si son realistas sobre el éxito que se puede llegar a lograr, se debe tener muy claro qué perfil de personas se necesitan también. Y pueden ser abogados, contadores, diversos profesionales, equipo interno, bueno, lo que necesitemos, absolutamente todo muy importante saber si las personas que dirigen el negocio están preparadas para contratar gente con habilidades, ojo pues actividad de liderazgo todo lo que requiere el proyecto si saben identificar talento pueden sumar al equipo y más aún, convertirlo en mucho más grande si son verdaderos líderes pueden llevar a cultivar un equipo realmente grande y tener muy buenas habilidades de gestión. Steve Jobs siempre decía, imaginemos una pirámide en donde situamos el abecedario, en donde en, el, en la punta principal de arriba estaría la A y de ahí para abajo la B, la C y etcétera. Él hace el siguiente la siguiente aclaración y es que si gente de tipo A contrata gente de tipo B, que a su vez gente de tipo B contrata gente de tipo C, siempre vas a tener en el negocio gente de tipo C. Debemos saber que Y tener claro que contratar gente más inteligente Que nosotros es lo que realmente Va a marcar la diferencia Porque siempre existen nuevas posibilidades Así como unidades de negocio Entonces no tengamos miedo de contratar gente Mucho más inteligente que nosotros De hecho así es como deben funcionar los negocios No esos típicos negocios de monos Que están contratados hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo, no El conocimiento debe estar repartido En todos los miembros de la compañía El pilar número dos es la Oportunidad Podríamos pensar que la oportunidad está relacionada directamente con el mercado, pero debemos ver un poquito más allá. Si vemos el mercado, también debemos ver la cuota de este mercado que necesitamos y saber con exactitud si nuestro producto tendrá un porcentaje dentro de este mercado y qué tanto porcentaje será. Bueno, eso depende también de las características del mismo producto. Debemos analizar también el riesgo al momento en el que existen demás productos nuevos porque puede existir una competencia instantánea cuando hagamos un lanzamiento con esto queremos que entiendas que un negocio nuevo jamás podrá ir por todo el mercado siempre un número suele ser inferior al 18% 18% implica tener un éxito bastante bueno de hecho el crecimiento también es muy importante ten en cuenta que a veces es más importante tener un negocio creciente que uno decreciente saber con precisión si este es el momento para tu negocio Negocio que se tiene en mente, pues, o no. Entonces, supongamos que queremos entrar al mercado de los DVDs, de las películas en, en DVD. Este es un mercado decreciente, un mercado que cada año tras año está reportando datos en, en descenso. Entonces, si tenemos un emprendimiento pensado para este tipo de producto, pues vamos a tener un negocio decreciente en el tiempo. Puede que en este momento esté funcionando, sí, pero de pronto va a ser decreciente en el tiempo. Entonces, debemos enfocarnos muy bien. Ahora, revisemos algo que es muy importante que es el CAC. O el costo adquisición de clientes Acá debemos tener muchísimo cuidado Porque tendemos a confundir el costo adquisición de clientes Con el costo de ventas Y es muy diferente porque este se refiere es A cuánto me cuesta conseguir un cliente nuevo Ese es el CAC Este número es sumamente importante porque necesitamos saber Si el negocio es viable o no Supongamos que quiero vender café Y adquirir un cliente me cuesta 50 mil pesos Haciendo la suma de eh, publicidad que hago de Facebook Ads, Google Ads, etcétera Y me cuesta 50 mil pesos tener un cliente nuevo. Pero el cliente solamente me va a comprar mi café que vale 25 mil pesos. Y supongamos que a lo largo de su vida solo me compró una sola vez. Entonces estoy frito en este caso porque el CAC es mucho más alto en este caso que el producto en sí y no queremos nada de esto lo que queremos es que el cliente siga aportando un poco más a la compañía ahora bien si lo que quieres es saber cómo retener ese cliente cómo generar más ingresos o diversificar sus aportes qué tipo de campaña debemos hacer este punto lo empezamos a analizar en la clase de marketing que la tendremos en la maestría de negocios de manera minuciosa ahí la analizaremos y veremos cómo todos estos activos de la compañía son los que darán los datos de crecimiento del negocio ahora también es muy importante Analizar el cash flow, el flujo de efectivo. En este ítem veremos la cantidad de dinero necesario para arrancar el negocio y después de esto empezarán a surgir dudas como cuánto deben pagar nuestros clientes, cuánto tardas en adquirir un cliente, cuánto tarda el cliente en pagar, cuánto tardas tú en pagarle al proveedor. ¿Has escuchado alguna vez que algunos negocios se financian con los proveedores? Todo esto se puede responder haciendo un análisis profundo al flujo de efectivo. Detectamos algunos problemas y podremos mejorar la productividad de nuestro negocio si tenemos claro el flujo de efectivo o cash flow. Ahora también es muy importante que analicemos los competidores. No podemos abandonar la oportunidad sin antes fijarnos en nuestros competidores. ¿Cuáles son nuestros competidores actuales? ¿Quién está puesto como rey? ¿Cómo se simplifica sabiendo quiénes son los principales actores del mercado? Identificar las debilidades y fortalezas de un competidor nos ayuda a identificar mejores oportunidades. Con esto sabemos con exactitud cómo diferenciarnos y entrar a un mercado limpiamente. Antes de entrar a un mercado básico, compitiendo únicamente por precio, debemos ser muy estratégicos y saber qué podemos hacer mejor que nuestros competidores siempre. El pilar número 3 es el contexto. El entorno macroeconómico, la economía de un país, la inflación, los cambios en la regulación de leyes. Esto es muy necesario para saber cómo está la zona en la que piensas poner tu negocio o las zonas en donde va a tener interacción este negocio. Siempre debemos tratar de predecir qué es lo que puede suceder en ese contexto Ninguno de nosotros sabe cuándo será la próxima crisis o cuándo será la próxima pandemia, ni si van a hacer modificaciones de ley próximamente, pero sí que podemos tratar de hacer predicciones con los datos que sepamos previamente de este contexto en el que vamos a estar. Para esto son sumamente importantes las imágenes actuales del comportamiento del lugar en distintos aspectos, como la economía, la productividad, el Producto Interno Bruto... Todo esto analizado a lo largo de años y nos permite hacer una predicción un poco más adecuada. Ahora, tratar de predecir nos puede servir para saber qué debe hacer nuestro equipo de trabajo en una situación extraordinaria y que puedan sacar adelante el negocio sabiendo que en ese escenario podría suceder algo. El pilar número cuatro es riesgo y recompensa. Bueno, para entender este ítem necesitamos saber también que el cerebro o al cerebro humano le fascina más la recompensa que el riesgo y aunque muchos de ustedes estén pensando que a los emprendedores nos encanta el riesgo, realmente no, a nosotros lo que nos encanta es el riesgo controlado, por lo que debemos fijar dentro de nuestros planes de negocio cómo vamos a controlar el riesgo, es importante saber cuándo vamos a tener casos positivos o mejorar el cash flow. Si sabemos también que la mayoría de negocios inician con un cash flow negativo, distintos factores y planear muy bien lo podemos hacer para que nuestro negocio sobreviva correctamente al mercado. También debemos pensar en cuánto tardará en completarse totalmente el retorno de nuestra inversión, que al principio será más bajo, pero llegará a un punto en el que podamos retornar cada vez más el capital, es decir, que nuestro porcentaje de retorno del capital vaya en crecimiento. Hemos llegado al final de este episodio. ¡Oh, no! Pero no estés triste, suscríbete y sigue escuchando más shots de Emprendimientos Cafeteros. Recuerda, esto es Empreso. Yo soy José Zapata, tú eres el emprendedor y hasta la próxima. Bueno, chao. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?